0: Começa agora o podcast Por uma vida menos ordinária Brasil, recruta o teu pessoal Se a terra anda ameaçada de se acabar numa explosão de sal Se aliste, meu camarada A gente vai salvar nosso carnaval Vai ter batalha de Bombardino A Colombina na Cruz Vermelha vai ter centelha na batucada, rajada de tamborim, a melindrosa mandando bala, o mestre Sala curvando a Europa, a tropa do general da banda dançando o samba em Berlim. Se a guerra for declarada, a rapaziada ganha na moral. Se aliste, meu camarada, a gente vai salvar o nosso carnaval. É com essa letra genial do comunista Chico Buarque de Holanda que abrimos o episódio número 29 do podcast Por uma Vida Menos Ordinária. E lembrando que o capitão Corona, vulgo Bolsonaro, disse na campanha política que com investimentos e reformulação o Brasil teria educação semelhante à da Coreia. O homem não mentiu, só não foi claro. As Forças Armadas com orçamento superior ao da educação, como ele pretende, significa que caminhamos a passos largos para compararmos-nos à Coreia atrasada, a do Norte, militarizada, com a educação planificada e doutrinadora, em que boa parte do currículo se dedica a ensinar os alunos a admirar seu governante sem questioná-lo. Mais dinheiro para os militares, e menos para a educação? É isso então? Sou Vanderlei Vieira e em Ordem Unida estão comigo os praças, Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris, tudo bem?
1: Beleza, Vande, Fala, Ju. Boa noite aos nossos ouvintes. E esperando o meteoro, né? Porque aqui no estado de São Paulo já falaram até em nevar. Então, eu acho que esse ano pode tudo.
0: Muito bem. o Ju, tá frio por aí também? É, as notícias te deixam cada dia mais arrepiado ou não?
2: Ah, frio um pouco a temperatura, né? Porque as notícias estão quentes, né, cara? E... É. <risos> e, e já dialogando aí com seu texto de abertura, sem querer atravessar o samba, mas já atravessando, você imagina só, se o Eduardo Bolsonaro... Já, já disse que com um soldado e um cabo eles fechavam o STF, você imagina com esse orçamento aí da defesa, né? O
0: que, que eles vão fazer? Antes de nós entrarmos na nossa pauta propriamente dita de hoje, é, lembrando que é, dez dias nos separam do nosso último episódio, né? Da gravação do nosso último episódio, né? E nesse período, nós é, já acumulamos, né, infelizmente, nem sei se o termo seria esse, mas é, os números é, já são 112.401 mortes pela Covid-19. É, quando nós fizemos o programa, 10 dias atrás, é, o número que nós apresentamos naquele dia, foi de 101.106 pessoas, né? É, então, a gente tem praticamente é, 11 mil, é, mais de 11 mil é, mortes nesses 10 dias, ou seja, não precisa ser nenhum gênio, né, Cris, para fazer a conta de que a gente entrou agosto, já estamos no dia 20 de agosto, né, praticamente... É, 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 fechando já, indo para o fechamento da segunda quinzena de agosto e o platô mantido ali nas mil mortes diárias, né, Cris?
1: Não, sem dúvida, né, e essa história de platô, acho que a primeira questão remete ao significado, né, o platô é, é, é uma, uma, um nível né, alto que se mantém, né, de, de, de forma contínua, só que o nosso platô é alto, né? Uma pilha de cadáver muito alta. É... E já faz parte da paisagem, já não é a principal manchete dos jornais, acho que aí também a, a imprensa não pode, não pode esmorecer nesse assunto, mas a gente não baixa essa média de mortos, né? Por mais que você já começa a ter uma existência de pipocar algumas, alguns, alguns números né? que que está caindo aqui e ali, a gente tem uma média terrível de mortes de brasileiros que a gente não pode esquecer. É, elas poderiam ter sido evitadas, né? E aí a gente segue nesse
0: platô gigantesco. E lembrando que quando os Estados Unidos eles chegaram à marca de 100 mil mortos, nós estávamos muito abaixo disso, né? E hoje, os nossos números é, são impressionantemente é, próximos ao, ao dos Estados Unidos, considerando é, é, o número de habitantes de lá, o número de infectados de lá, né? Por exemplo, hoje, a, os Estados Unidos marcam é, um pouco mais de 175 mil mortes, né? Então, a gente avançou muito rápido para chegar aos, aos 100 mil mortos. Esses 100 mil já viraram 112. É, e, e os americanos, me parece que tem um pouco mais de controle, né? Porque, como o Cris estava dizendo, esse platô é a estabilização, né? Mas a nossa estabilização é muito alta, né?
2: É, com certeza, cara. Eu acho que, como bem diz o Cris já, eu acho que a situação nossa no Brasil, primeiro... É, tudo que nós já dissemos nos outros episódios. né? As ações do governo federal, infelizmente, deixaram muito a desejar. É, a gente não teve um planejamento como deveria ter tido. É, analisando outros países, por exemplo, como a Itália, que a gente teve também a oportunidade de conversar com o Gil na Itália, você vê que houve um mínimo de estratégia para essa pandemia. E no nosso caso, não. Né? No nosso caso, foi tudo meio atropelado, ainda que a gente tenha tido tempo de planejamento eu acho que o pior dessa história é isso, é, não dá para dizer que a gente foi pego de surpresa, porque o Brasil ainda houve um pouco de tempo de planejamento olhando o que aconteceu na Europa, olhando o que aconteceu nos Estados Unidos foi, foi incapacidade de gestão foi incompetência e isso custou né, milhares de vidas isso que é o mais trágico e o mais dramático e como você falou, esse platô que não cede, não desce é... <risos> Não tem muito o que fazer, a não ser continuar torcendo para que as pessoas tomem consciência, continuar torcendo para que os estados, pelo menos, tenham um pouco de bom senso, né não liberar, por exemplo, as aulas agora. É, o estado de São Paulo, até é, a cidade de São Paulo em particular, voltou atrás, né? eles, eles já tinham um cronograma de reabertura das escolas, agora eles fizeram um novo teste, epidemiológico, sorológico, e viram que não há condições de voltar nesse momento. Então, assim, um mínimo de bom senso, né, eu acho que ainda tem que ter, porque senão esse platô não vai cair. As, é, e cada vez que a gente fala de mil mortes, é muita gente, né? São mil mortes diárias, né? Não estamos falando de mil mortes em dois, três, quatro, cinco meses, né? estamos falando de mil mortes diárias, né? Então, são milhares de vidas que são perdidas por dia, né? Então são números muito, muito trágicos, muito, muito graves, né? Infelizmente, meu, é, foi assim. Pelo menos na minha avaliação, eu acho que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas, assim.
1: Giovanni, é. então, oi. De, 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 de. É que é, é, é curioso, né? Que tu, tudo vai servindo a retórica, né? Essa palavra platô, né? Então é, a coisa vai ser sendo disseminada de uma forma né quando chegar no platô, quando chegar no Platô é como se fosse algo bom? Uhum. É, é,
0: é, é como os governos agora por decreto né o, o, o decreto de cores né, é, hum. estão permissivos, né, então, à medida que você vai mudando a cor, você pode é, ir para as lojas, mudou outra cor, você pode ir para a academia, mudou outra cor, você pode ter vida normal, só que esqueceram que ou o vírus é daltônico, ou que ele não está é, propenso a respeitar decretos, né, sem dúvida, e,
1: e além disso, ho hoje eu escutei uma, eu escutei uma, uma história que para mim resume um pouco a coisa, né? A gente fala bastante da responsabilidade do governo federal que é o grande culpado, é o grande vilão é, dessa dessa pandemia, né? Dessa crise de saúde pública, né? Não isentando governos do estado e, e municipais, principalmente nesse período de abertura mas é, eu tava conversando com uma, com uma fisioterapeuta hoje e perguntei a ela como é que estavam as academias, tá eu falei, olha uma boa parte não fechou haviam academias clandestinas que inclusive agora depois da abertura, algumas pessoas preferem essas academias clandestinas porque não precisam usar máscara então é, além da, das esferas governamentais também é, é, a gente, infelizmente, está vendo um
0: comportamento muito
1: complicado de boa parte da população, viu,
0: Vandiju? Bom, é, nós continuamos a fazer essa atualização, todos os nossos programas, é, e vamos deixar esse histórico, né, esse registro histórico, é, tão, tão nefasto, tão dolorido, mas nós deixaremos mas nós temos uma pauta hoje entre as outras duas que nós temos como eu disse no, no, na nossa abertura né, que deixa a nossa cidadania tão menor né, que é a questão uh, da, a proposta que será encaminhada ao Congresso né, de orçamento em que as Forças Armadas né, o Ministério da Defesa terá mais dinheiro que a educação mas Importante que a gente eh, registre que este ano de 2020 a coisa meio que já foi, eh, já, já, já teve esse tom, né? Quer dizer, o Bolsonaro já deixou claro qual é a prioridade dele. Por que, que eu estou dizendo isso, crise Juliano? Porque o orçamento da defesa deste ano de 2020 era de 73 bilhões. Só que recebeu outros 41 bilhões, né? O Ministério da Defesa e acabou. Vai acabar 2020, né? Dia 31 de dezembro, com um montante orçamentário de 114 bilhões de reais. Enquanto a educação, que tinha um, um, um orçamento previsto de 103 bilhões, bilhões, ela teve um incremento de só 17 bilhões e fechou, fechou em 120 bilhões, né? Então, enquanto os militares receberam 73 milhões, bilhões a mais, a educação recebeu aí parcos 17 bilhões. Só que a coisa para 2021, como se pretende, ela vai ser bem pior, porque vai ter um aumento da, da, do orçamento da defesa e uma redução do orçamento é, da educação, né? É, eu, eu vou pegar os números daqui a pouco, mas eu deixo essa introdução para que a gente comece o nosso debate. É, posso começar por você, Ju? Como você já bem pontuou, Vande, é... Se não bastasse
2: todas as tragédias que a gente está vivendo, parece que o governo federal faz questão de complicar ainda mais o que já está complicado. Né? Você falou de alguns números, eu cheguei a pegar aqui também alguns números. Em relação ao orçamento do ano que vem, de 2000 para 2021, né, vão ser um acréscimo de quase 48,8%. Né? Era um orçamento que estava previsto ali para 73 bilhões do Ministério da Defesa e vai para 108 bilhões. É, e como você já bem falou também, haverá uma redução do orçamento destinado à educação, né? Então assim, é no meio de uma pandemia, como nós estamos vivendo, que precisaria de um planejamento extremamente estratégico para dar conta desse déficit educacional que houve esse ano, né? Que se a gente for analisar friamente metade dos alunos né não tão, não estão tendo aula porque não tem nem acesso à educação à distância como a gente já chegou também a abordar em outros é, em outros episódios e desde que o é, o ministro né da educação o Milton Ribeiro tomou posse logo depois que ele tomou posse ele teve lá foi infectado pela covid e simplesmente desapareceu né você você não vê mais no noticiário o nome do Milton Ribeiro, como se o cara tivesse literalmente evaporado diante de uma pandemia dessa, que precisaria é, imediatamente, o mais rápido possível, ter um planejamento já pensando no próximo ano para repor, né, o mínimo possível de conteúdo de qualidade para essas crianças, né? Será como que vai, o que, que vai acontecer o ano que vem com essas crianças se as vacinas não conseguirem serem realizadas e aplicarem, aplicadas até janeiro, fevereiro, março? que há uma incógnita em relação a isso também. Então, assim, é um, é um, é um dinheiro que vem para o Ministério da Defesa que, para mim, é quase injustificável. Até pode haver algumas necessidades, com certeza, de reposição de uma infraestrutura que já pode estar tá sucateada, a gente entende isso. Mas, nesse momento, diante de uma crise tão grave, você fazer um aporte desse para o Ministério da Defesa e de deixar um ministério, fundamental para o desenvolvimento do Brasil, do país, que é o Ministério da Educação, sim, é, é irracional, para mim, é, para não dizer covarde. Né? E eu li um pouco sobre isso também, vi algumas críticas em relação ao Fundeb, e é bom a gente é, lembrar também que o Fundeb, é, ele, ele foi aprovado na Câmara Federal, agora está sendo discutido no Senado né, ainda, vai ser votado no Senado, mas os recursos do Fundeb não têm nada a ver com esses recursos que tem agora no, que são aí do, do Ministério da Educação. Né? O recurso do Fundeb é o um recurso que vem dos estados e dos municípios através da, da arrecadação. E como nós estamos também numa crise econômica, é bem possível que essa arrecadação acabe caindo também, né? acabe, claro. so, acabe sofrendo um impacto extremamente significativo. Então, assim, hum. o que foi projetado para o Fundeb também, de repente, não vai ser a realidade do que está acontecendo, né? do, do que foi previsto. Né? Então, assim para mim, é quase injustificável você fazer numa situação de pandemia um aporte tão grande para o Ministério da Defesa. Nós não temos nenhum, nenhuma crise diplomática que justifique né, uma, hum. uma corrida armamentista, Nada que justifique um aporte tão grande em relação a isso. E falta de planejamento, né de planejamento estratégico, principalmente na saúde e na educação, como a gente já está falando em todos os episódios. né É hum. inaceitável que a educação no país tenha essa lacuna durante a pandemia. É metade da, da, das crianças, metade dos estudantes, isso não, não sou eu que estou falando, não é você, não é o Cris. Né? É só ler um pouquinho sobre os dados que estão que sendo disponibilizados pela imprensa, que metade da, da população, metade da, dos estudantes não tem nem acesso a essa possibilidade de uma, de uma educação a distância. Quer dizer, nós estamos nos piores dos, dos mundos e ainda assim não existe planejamento nenhum para o próximo ano. né E quando se fala em aporte de recursos, parece que a coisa começa a complicar ainda mais, né?
0: Viu, Cris? Só para que eu deixe mais claro esses números, porque a minha, a minha apresentação ela foi confusa. É, a educação em 2020 tinha um orçamento de 103 bilhões e recebeu um aporte de 17 bilhões. Fechou em 120 bilhões. Para 2021, é, está previsto menos. 102 bilhões e 900 milhões, né? Então, menos para educação. Ao passo que a defesa, né? Então, quando a gente fala defesa, a gente fala das armas, do Exército, da Aeronáutica e da Marinha. Eles tinham um orçamento em 2020 de 73 bilhões, receberam um aporte de 41 bilhões, né? sendo que agora para 2021, o orçamento previsto é de 108 bilhões 560 milhões. Então, vai saltar de um ano para o outro, esquecendo o aporte. Vai saltar de um ano para o outro de 73 bilhões para 108 bilhões. Enquanto a educação vai sair de 2020 de 103 bilhões para 102 bilhões. Acho que ficou mais claro e dá para ver o tamanho da tragédia com esta clareza, não é, Cris? Não, tragédia
1: de curto, médio e principalmente de longo prazo. né? É, para quem tinha dúvida se a gente está novamente no governo militar, eu acho que fica claro. né? Que, é, pela grande quantidade de postos ocupados e pela robustez dos recursos, Estamos de volta a um governo militar. Mas, olha, é, dói de, de ver, dói de pensar nas consequências, mas não surpreende, né, gente? É, a aversão que o Bolsonaro é, tem pela educação desde o começo do governo, né, antes de, de ser presidente, mas mas efetivamente desde o começo do governo, com a nomeação do, dos, dos é, ministros anteriores, né, especialmente aquele... É, ser objeto do, do do Weintraub, né? Então o governo o tempo todo está é, estrangulando os recursos, né? Estrangulando a educação, né? Cortando recursos, é, numa retórica é, é, queimando cada vez mais a imagem das, das universidades, dos centros de pesquisa. É, enquanto isso ele nomeia o novo ministro, o João falou que não tem visto ele. Mas se você quiser encontrar o ministro, Ju, é só procurar um post do do, do capitão é, em frente a uma a uma placa do BOP, né Tava lá o ministro participando de uma homenagem ao BOP. Eu Não sei Sim. o que o ministro da Educação é, tava fazendo lá. E esse não é o único golpe, né, que a, que a Educação sofreu essas semanas, nessas né? esses últimos dias. Você também tem toda a ameaça de taxação de livros, né, pelo Paulo Guedes. Então, é, é, um, é um ataque sistemático ao conhecimento, à cultura, né? que é aquilo que leva a gente ao pensamento crítico e à nossa autonomia. Então, não, não, não tenho dúvida, né? não tenho dúvida. É ataque ao pensamento, ataque ao conhecimento, é ataque a qualquer possibilidade de você é, 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 ter mecanismos de pensar diferente. Não, não me surpreende, não. É isso aí que
0: a gente tem. Ou seja, nós chegaremos a, ao status da Coreia, então.
2: Coreia do Norte, né?
0: Ah, eu,
1: <risos> não, eu, eu não ofenderia a Coreia, não conheço, não conheço para dizer se
2: eles se estão eles indo tão mal assim, não. Viu, Wand? Opa! Eu só queria lembrar também: é, que acho que a gente chegou a comentar em outros episódios, mas eu acho que é bom a gente ressaltar. Que diante dessa pandemia, diante desse impacto que está havendo na economia, é, não é possível que o governo federal e mesmo os governos estaduais não tenham planejado ainda essa é, a demanda que vai sobrecarregar ainda mais o serviço público as escolas estaduais, é, porque diante dessa pandemia diante dessa crise econômica é inevitável que muitas crianças acabem indo para as escolas é, públicas, né? seja municipal, seja estadual, é, então isso também vai gerar um impacto muito grande né? no serviço público, né? principalmente, é, eu, eu creio eu que, que, eu acho que de imediato, né? porque essa, essa crise econômica não, não vai acabar rapidamente, né? então também eu acho que isso deveria ser uma preocupação imediata, né? será que diante de tudo que já aconteceu... E ainda agora, recebendo mais alunos das escolas particulares, qual o impacto que isso vai ter? Né? O impacto, impacto que eu falo assim econômico mesmo. Será que é, esse montante que está sendo destinado é suficiente para absorver toda essa, essa demanda? Né? Eu acho que é uma uhum. questão também que vale a pena a gente, a gente observar.
0: Né? Quando a gente fala claro. de educação, acho que nós temos vários gargalos que estão aparecendo. né? Porque quando é, da, da nomeação e da posse... Do novo ministro, né? É, o, o Congresso se, se agitou, ele próprio falou da questão do Fundeb, mas essa discussão também, tal qual ele, entrou em quarentena, né? É, me parece que a, a discussão deu uma esfriada forte no Congresso é, e nós não estamos discutindo isso. É, eu queria só fazer duas observações com relação à fala do, do Cris que quem tinha dúvida de que nós voltamos para o regime militar, é, esse esse orçamento, né essa robustez, né como o Cris disse, é, deixa claro que voltamos. Mas tem uma grande diferença, viu, Cris? Que no regime ah. militar, é, o Brasil tava tava num processo de, de estruturação, né então nós tínhamos muitas obras... É, é, obras grandiosas, faraônicas, algumas, é, segundo contam, historiadores, é, fonte de muita corrupção também, né? como, por exemplo, a, a, a famigerada transamazônica né? é, e outras tantas. Né? É, o, nós, nós temos é, alguns números que mostram que no último período é, militar ali do Geisel, é, Criou-se uma nova estatal a cada dois dias. Né? É, então, se, se, se existe alguma dúvida se nós voltamos ou não ao, ao regime militar, é, eles precisariam ser um pouco mais é, dedicados à modernização do país e, quem sabe, usar esse recurso todo para fornecer algo além da fantasia de, de uma defesa da qual nós não estamos precisando nesse momento, né, da qual a soberania nacional e do território é, não está ameaçada. E uma, uma segunda questão é lembrando que, como não existe um, um investimento efetivo em termos de, de segurança, né, em termos é, de risco à soberania brasileira, é, eu temo que uma boa parte desse orçamento bilionário, né, de bilionário de centenas de bilhões, é, ele, ele vá é, para o soldo, né, para pro, 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 a grana do povo. E lembrando que, proporcionalmente, os militares são é, a maior fatia do déficit da previdência, né, entre os servidores públicos, os militares, proporcionalmente, é a, a fatia mais deficitária, né? Aquela que, que, que mais tira do que coloca é, na Previdência. Então, é, eu acho que precisa, precisaria um pouco de, de, de lucidez para perceber que esses 28 anos do Bolsonaro na Câmara é, estão sendo pagos agora, né? estão sendo restituídos nesse momento né, crise.
1: Não, sem dúvida, mas é, eu, eu, eu concordo com você. É, e em cima da fala do Judo, do, do correlação das crianças, também também está claro, viu? É, o ano que vem, assim que puder retomar, vão retomar, de onde pararam? É, e a ideia é varrer isso para debaixo do tapete. A gente vai ver isso em todo canto do Brasil crianças sendo é, é, recebendo uma progressão aí sem a mínima condição uhum. eu, eu não tenho dúvida que haverá um remendo na formação dessas crianças os pais que fiquem atentos é, com relação à questão militar você tem, é, eu tenho certeza parte dessa grana vai para o soldo uhum. é, até porque é base né, do, do capitão né o, 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 é, soldados, cabos, ali, enfim, né? eu tenho certeza, e olha, eu não duvidaria né, com, com as investidas que a ALA Militar e o Centrão estão fazendo contra o Guedes, que a ideia é reeditar algumas obras, não com a finalidade de fazê-las, viu, Vani?
0: Uhum, uhum, Mas dessa uhum.
1: segunda, entendeu?
0: Propaganda. Então,
1: é. O, o, o modelão vem aí, né, cara? Cuidado que tudo que a gente imagina nesse país está acontecendo. Hein?
0: Sim, sim. Bom, gente, mas me parece que é, a pretexto é, da pandemia é, todo mundo está querendo passar a sua boiada, né? Como diria o, o glorioso ministro Salles, né? E, e o último que, que começou a, a tocar o seu rebanho é, chutando a porteira, foi o Dória. Aquele Dória que não nos engana, né? Ele aquele voltou. Dória que a gente, que a gente não, não, não vai esquecer nunca, pelo menos até 2022, que ele foi o bolso Dória, né? Então, e o Dória apresentou o, o pacote dele, né? O pacote boiada dele, né? O pacote é, a pretexto da pandemia tudo pode, coisas absurdas que a gente vai esmiuçar daqui a pouco, né? Mas eu gostaria de pegar uma fala que não é nem do Dória, é do vice-governador Rodrigo Garcia, né? Do, do, do Democratas, que ele, para justificar, ele diz o seguinte, o projeto é um meio que o para que o governo execute seu plano de metas. Tem que ser agora. Para que a gente consiga manter os serviços essenciais de 2021. Cris, me parece que, de novo vou usar o termo, que a pretexto da pandemia, a pretexto da calamidade pública, a pretexto da, da, da enormidade de contratos, compras e serviços que foram feitos sem licitação, que a, a cobra vai fumar agora, né? E vai fumar é, com alguns governantes, né? Governadores, alguns prefeitos, o próprio governo federal, é, eliminando coisas que em tempos de paz, né? Em tempos de temperatura e pressão normais, eles não fariam. E me parece que agora vem uma sanha. De, 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 de estatizante de um lado, e uma sanha de, de diminuir o Estado, sem se preocupar com a, com, a, com a essência e com a necessidade daquele serviço, é, me parece que uma sanha, assim, meio incontrolável, começando por São Paulo, você não acha?
1: Não, não tenho dúvida, né? É, primeiro é um alívio, né? Porque é um sinal de alguma normalização, né? O Bolso Dória voltou, né? Uhum. então aí a gente já começa a ouvir um discurso que a gente está mais acostumado né é, pelo menos algumas palavras como a ciência né o, vão, vão desaparecer um pouquinho e volta o velho e bom ajuste fiscal né a velho e boa eficiência é, preocupante porque em nome aí de uma de uma crise, e, e vamos lá, né? é, o, que, o que torna isso mais, mais cruel ainda, porque não é uma crise econômica, né? ela é econômica como reflexo, mas é uma crise humanitária. É, e, vo, e a gente vai ver go, é, governos cortando é, questões aí que, que são da base da sociedade. Né? Institutos aí de, dedicados ao pensamento, à pesquisa... É, mas também não me surpreende. Hoje, hoje confesso que é, tá difícil ficar surpreso, viu, Vandi? Era, é. é, era ruim de engolir aquela, aquela versão do Dória é, fazendo contraponto, contraponto ao Bolsonaro. São a mesma coisa, né? Muita marca hum. de roupa, né? sai um o leite condensado no pão, entra um requeijãozinho e tal, mas não passa muito disso, não, viu? De uma, de, uma, uhum. de uma questão cosmética aí. O resto é a mesma coisa. né A gente está uhum. tá muito mal servido é, de uma visão mais humana de governo no Brasil nesse momento.
0: O Ju, eu, eu o... gostaria para linkar, linkar esse comentário do, do Cris esse tema nosso agora, com o assunto anterior, o, o artigo 14 do projeto é, Passa Boiada do, do Dória, que é exatamente com relação a pesquisas, né? é, principalmente as universidades públicas e a FAPESP, que estima-se que o pacotão vai tirar um bilhão de reais das pesquisas, né? É, e que são, que são fundos ali que a, que a FAPESP é, é, coordenava, né, é, controlava, e, e me parece que pior do que você é, não ter novas pesquisas é que é um corte tão seco que vai interromper uma série de pesquisas, né? Então, mais uma vez, e, e corroboro com a... Com a, com a fala do Cris, né, que Dória e, e Bolsonaro têm um mesmo plano com relação a, ao conhecimento, com relação à educação, à cultura, só que um de forma é, tosca né, com, 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 com a, a sua forma tosca de ser, e o outro engomado, engomadíssimo, e que a gente sabe que talvez seja o governador mais elitista elitista que o, o, o São Paulo, o Estado de São Paulo, teve aí nas últimas décadas, né? É, mas também com um propósito muito claro de, de tolher, de, de, de cortar é, qualquer investimento que vá nesse sentido da, da, da educação, da pesquisa, do conhecimento. Enfim, é, me parece que nós estamos muito mal servidos nesse momento, de pessoas ou de amantes da, da educação,
2: né? Olha, sabendo desse projeto de lei, na verdade, porque, porque li um artigo, né, do, do professor Nabil Bondu, na Folha de São Paulo, que me chamou a atenção, né? Eu, antes de ler o artigo, eu desconhecia esse projeto, nem sabia que ele estava em, em tramitação na LESP, mas foi um artigo, assim, tão bem escrito que me chamou muito a atenção. E, assim, em relação ao projeto. Meu, é uma aberração esse projeto, né? porque é um Frankenstein. Né? É, ele pegou vários, é, vários pontos diferentes, né? várias intenções diferentes né? de eliminar, por exemplo, empresas públicas, de eliminar fundos de pesquisa, como você falou, é, direcionados aí tanto às universidades estaduais quanto à FAPESP, mas também tem a questão das concessões de parques e unidades de conservação para iniciativa privada, tem a questão do IPVA, até a alíquota do IPVA está dentro desse projeto, a questão de, é, de extensão de 10 empresas públicas, né? E quando a gente fala em empresas públicas, empresas importantes como a CDHU, o, é, o ITESP, outros institutos de pesquisa, quer dizer, não dá para fazer um projeto um Frankenstein e meter tudo dentro desse projeto, né? E querer passar a boiada de uma vez só. É absurdo, é absurdo. Num momento tão de fragilidade, num momento que as pessoas não estão prestando atenção é, nesse tipo de projeto, porque realmente a dificuldade que está que a gente está vivendo no dia a dia, ninguém vai ficar parando para, né? a não ser que seja um deputado, seja pessoas que estão ali acompanhando o dia a dia. Né, da, da Lesp, o dia a dia ali do governo Dória, a sociedade do modo geral, infelizmente nesse momento ela não tem nem capacidade para acompanhar um projeto desse, né? então assim eu achei de uma covardia gigantesca você costurar um projeto que é um Frankenstein, você colocar esse projeto para votação em caráter de urgência, ou seja, não haverá é, debate, não haverá possibilidade da sociedade civil participar, até porque nós estamos no meio de uma pandemia, né? É, como que é, haverá audiências públicas, não haverá audiências públicas? Em relação a, aos projetos, como você bem falou, a questão da educação, é, se você pegar, por exemplo, pegar só um caso, que é o da, do CDHU, por exemplo, é, você, tá, você ter, acaba com o CDHU. E aí, o que, que acontece? Você vai levar toda essa estrutura que existe para o CDHU para para a Secretaria de Habitação do Estado, mas essas políticas públicas que existem do, no CDHU, elas vão ser incorporadas pela Secretaria de, de Habitação? Enfim, não, é, eu li o projeto, o projeto ele tem mais ou menos 69 páginas, se eu não me engano.
0: Isso, exatamente falar, isso.
2: Nossa, mas são 69 páginas, é muito bem detalhado? Não é, surpreendentemente, não é detalhado. São, assim, rúbricas com intenções, né? Ah, vai ser feito isso porque há uma necessidade de contingenciamento de orçamento, mas não há detalhamento nenhum, né? não há debate nenhum. Quer dizer, você tira é, institutos que são extremamente importantes, como o ITESP, que é de regularização fundiária, por exemplo, e quem que vai absorver essa demanda? Né? Como que essas políticas públicas que já existem dentro desses institutos, que já existem dentro da CDHU, quem vai ficar responsável por isso? Como que essas políticas públicas vão ter continuidade, não vai ter continuidade? Quer dizer, o projeto não aborda nada disso, nada. O projeto só aborda uma questão meramente numérica. Assim, ninguém é contra, eu não sou contra, acredito que vocês dois também não sejam contra a modernização do Estado, o enxugamento de gastos, principalmente nessa pandemia. Mas do jeito que foi feito, do jeito que foi proposto, é de uma irresponsabilidade, meu, é de uma covardia. E para mim, assim, eu fiquei indignado quando eu li o artigo do professor Nabil Boulduc. É um professor, é professor da, da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Arquitetura. Foi ex-vereador de São Paulo. É uma pessoa que fez o Plano Diretor de São Paulo. Então é uma pessoa que tem conhecimento que justifique. Você ler o artigo dele e realmente ficar preocupado, né? E o que mais me chamou a atenção também, que depois eu fui, ver na, fui ler na Folha de São Paulo, né, um contraponto a ao, ao esse artigo do professor Nabil Bonduque, que foi um artigo publicado pelo Carlos Pignatari, que é o líder do governo, é o líder do governo Dória na Lespe. E ele fez uma crítica muito grande a esse texto do Nabil, dizendo que não é nada disso, que isso é uma questão é, político-partidária, quer dizer, é, além de tudo, ainda há essa questão política partidária de tentar criar uma ideologia em cima dessas discussões que são discussões de interesse público, né? são é, instituições de renome no Estado de São Paulo. Não dá para ficar como, tá, como tenta fazer o, o Bolsonaro. né Tudo acaba virando ideologia, tudo acaba virando a esquerda contra a direita. Quer dizer, a, o Estado de São Paulo, para mim, o, o Bolsodória... Tá caminhando pelo mesmo caminho né? não, como bem diz o Cris é, a maquiagem pode ser diferente mas as ações eu não vejo diferença praticamente nenhuma né? é lamentável que o governo que, que abre todos os dias quase né, o Palácio dos Bandeirantes para dizer que apoia a ciência que respeita é, o comitê de crise lá contra a pandemia e de repente apresenta é, projetos que vão deixar a FAPESP em situações em complicadas, universidades estaduais, e não sou, não sou eu que estou dizendo, não é o próprio artigo do, do professor Nabil Bonduque. A própria, a própria FAPESP hoje já soltou é, uma nota falando sobre isso, quer dizer, está tendo uma repercussão extremamente grande, porque, de fato, haverá um impacto extremamente significativo nesse projeto. Volto a enfatizar, sem querer se repetir, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, para mim, é um Frank Para mim, jamais poderia ter sido costurado um projeto que diz de assuntos tão, totalmente diferentes, né políticas públicas totalmente diferentes, ser colocada tudo dentro do mesmo pacote, num momento de crise, sem debate, sem critério nenhum. Enfim, é para mim, foi assim lamentável que esse projeto esteja... É, quase na via de fato para ser aprovado.
0: Olha, é... vocês sabem, né, os nossos ouvintes não, mas assim, eu tenho uma pequena experiência profissional na na Lesp, né, na Assembleia Legislativa de São Paulo, né. Passei um, um tempo curto, mas passei um tempo profissionalmente é, trabalhando na Lesp e e eu sei como funcionam as comissões, né. E, e as comissões elas são um ponto de debate bem interessante é, até que, que, o, que o texto esteja apto para o plenário. Né? Então, eu queria pegar esse aspecto do, do, da fala do, do Juliano, como que um projeto de 69 páginas que fala é, da FAPESP ao zoológico, da CDHU, ao transporte público, pode simplesmente entrar na casa é, sem a discussão pelas comissões. Né? E se for discutido pelas comissões, é, conhecendo a dinâmica das comissões, você não tem condições de reunir quatro, cinco, seis, dez comissões para discutir o projeto, é, porque ele não está fatiado e essa é a grande filha da putice do, do Dória. Essa é a grande malandragem, o pulo do gato. Né? Você manda um projeto de 69 páginas, onde você tem temas de todas as ordens é, e sem tempo para que passe pelas comissões. E tem o, o, o aspecto que o, que, o, que o Juliano falou do CDHU, é muito interessante, porque dinheiro da habitação no estado de São Paulo ele é carimbado. Né? Quer dizer, é um dinheiro que não pode ser usado, é um recurso que não pode ser usado para outro fim. Ele tem que ser usado para a habitação. Então, como que você faz isso? E quando vocês dois falam uh, da, da covardia, né? um termo que foi usado mais de uma vez aqui, uh, eu acho que também, além da covardia, tem a questão desumana eu gostaria de pegar um aspecto só, passando já para o Cris, é, da FOSP, que é a fundação Onocentro de São Paulo. O que que essa, que essa fundação faz? Ela tem mais de 40 anos, para se ter uma ideia. Ela cria próteses para as pessoas que têm problemas de câncer é, no rosto e cabeça. Né? Então, para se ter uma ideia, é uma fundação que tem mais de 40 anos. Ela tem um custo mensal de 850 mil, sendo que 450 mil vem do SUS. O Estado de São Paulo ele banca 400 mil desse custo total, que o, 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 o governo pa, para o orçamento do governo isso representa 0,05. Para se ter uma ideia, é, são mais de 5 mil atendimentos é, ao longo desse período, é, 700 próteses e 150 pacientes anualmente. E eles vêm de todo o país. Ou seja, nós estamos falando de uma, de uma fundação e de um serviço de excelência. E que o Estado de São Paulo pode custear isso. E que o Estado de São Paulo pode dar esse serviço para, para os brasileiros de outros estados. Então, a gente não está falando só de covardia, né? É, a gente está falando de, de falta de empatia, né? E, de novo, esse termo volta quando a gente fala dos nossos governantes, né, Cris? É, seja é, no controle da pandemia, seja... É, em se aproveitar sorrateiramente é, das, das desgraças e das mazelas advindas da pandemia para poder fazer uma limpeza, mas não é uma limpeza só estrutural, só fiscal, só pensando no orçamento. Não! A coisa é mais baixa, a coisa é mais ralé, a coisa é assim, olha, eu quero pegar pobre, eu quero deixar de atender pobre, né? E só para encerrar o meu comentário, Cris, uma outra é, que está no alvo, uma outra fundação que está no alvo é, desse projeto Frankenstein é a FURP, que é a Fundação para o Remédio Popular, né? Que foi fundada em 1974 e que o Dória não tem a menor simpatia por ela e nunca teve. E ele, e ele já falou a respeito disso. Então, cara, é, de novo a gente comentando, de ações dos governantes contra o povo, né, Cris? Não, sem dúvida,
1: Wande. É, primeiro, é, falar que essa história de ajuste fiscal, é, de ajuste, de controle de gastos, né? Quem, quem que é contra você usar melhor os recursos, você controlar os gastos, né? Como o Juliano bem falou, ou modernizar o Estado, ou pensar uma nova forma, né? Não eu, eu, eu me lembro de eu ter falado disso em alguns episódios eu sou totalmente a favor da gente rever absoluta, absolutamente tudo no estado. Eu acho que isso, isso é, é, ajuda a que você tenha uma governança cada vez mais contemporânea. O problema que me parece que na maioria desses governos né, insensíveis né, é, fazem do ajuste fiscal uma finalidade em si, como se o superávit fosse a grande finalidade de um governo e não atender demandas. Né? Quando você tem no mesmo pacote de extinção é, companhias que cuidam de estudos de terra, né? de, é, terra e, 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 e até reforma agrária, habitação, remédio, é, remédio popular, enfim. Pô, como vocês falam, isso é de uma crueldade né, que não tem justificativa financeira. Você está indo diretamente no coração e quem mais precisa. Né? São órgãos que atendem é, demandas extremamente justas e necessárias. Então, é, se você mostra que você vai atender isso de uma forma mais eficiente, até enxugando ou mudando uma autarquia ou fazendo uma fusão, mas você comprova de A mais B que essa demanda vai ser melhor atendida, muito que bem, mas não é o caso. Mas assim, Vande, é, eu acho que a gente tem dois exemplos aí no casal Dória, né? Vamos lembrar da Farinata e vamos lembrar da fala da Bia Dória com relação à população de rua. Então, é é, é uma questão de pensamento, né é uma questão, é ideológico, sim. É ideológico, é, ao você desprezar a importância né, é, para a sociedade de políticas públicas que ajudam quem mais precisa. Que outro nome tem? Vai falar que a questão de ajuste fiscal. Quer dizer, você economiza dinheiro. Então, para quê? Para que se que superar? Para que a eliminação do déficit? Não pode ser uma finalidade nele mesmo. Né?
0: Não, sem dúvida. Sem dúvida. E, e é difícil... É, para a gente que procura fazer uma análise mais crítica né, é, do que acontece, é, não ficar só naquele discurso de ah, precisamos enxugar o Estado.
3: Tá, vai enxugar.
0: Mas vai enxugar de verdade? Vai enxugar onde realmente precisa? Ou você vai tirar é, o pouco de quem necessita daquele serviço público, né? E o que me parece que essas 69 cruéis páginas do Dória, ela vem muito no sentido de simplesmente tirar coisas, é, fundações, serviços é, do Estado é, que atendem uma camada mais pobre, de forma a se desonerar desta responsabilidade. Porque, na verdade, Cris, eu... Às vezes penso que o que o governo faz com uma ação dessa não é economizar dinheiro, mas se desonerar, se desobrigar desse atendimento mais pobre aos mais pobres, né? desse serviço de assistência em que o cara só encontra no Estado. E se o Estado não tem uma fundação, não tem esse serviço funcionando, ele se desobriga disso como se o problema não existisse. Sabe? Às vezes eu tenho essa impressão pela forma draconiana como alguns projetos aparecem e que você percebe que no fim da linha, quem vai Perder é o que o cara que mais precisa daquilo e que, quando você coloca uh, a planilha de gastos do Estado, aquilo que foi cortado, que é essencial porque o cara só tinha o Estado para fornecer, quando você coloca a planilha, você vai perceber que aquilo que foi cortado é irrisório, como você bem disse, para o funcionamento do Estado ou para os, aspas, serviços essenciais que o Estado precisa continuar prestando. Então, me parece que ações como essa são só para desobrigar o Estado com relação aos mais necessitados. Viu, Cri... o Ju?
2: Com certeza. Eu acho que, você já disse muito bem, o Cris também, é... parece que é um governo que realmente não se interessa pela população mais carente. né? É um governo que ali para ficar todo dia fazendo é, entrevista no Palácio dos Bandeirantes, ficar falando da, da pandemia, ficar levando lá os, o secretariado mais, mais próximo dele, fazendo esse discurso político. Né? Mas, na, na realidade, quando você pega um projeto desse, você vê que não é um governo que não tem o mínimo prazer, o mínimo interesse em desenvolver políticas públicas para os mais pobres mesmo, como você já enfatizou muito bem, né? E pegando ainda, falando um pouquinho ainda do projeto, se você, por exemplo, pegar a questão de concessão de parques, é, primeiro, é, não existe nada dentro do projeto que justifique isso, por exemplo. Ah, vai fazer uma concessão de, de 10 parques, 14 parques, mas por quê? Esses parques estão tendo, não prejuízo, mas é, vai direcionar para a iniciativa privada, mas qual é a proposta para a iniciativa privada? Isso não está com não está constando no, no projeto. Está né? simplesmente constando que precisa ter uma concessão para iniciativa privada. Mas por que precisa ter essa concessão? Né? Quais são as características que vão ter essa concessão? Quer dizer, nada disso é abordado no projeto. Né? Em relação à FAPESP também, você retornaria para o Estado, para o Tesouro do Estado, né, esse super, entre aspas, né, esse superávit dinheiro que, em tese, segundo o discurso é, do projeto, estaria sobrando. Mas lendo hoje é, um artigo publicado pela própria FAPESP, não é assim, né? Educação, é, planejamento da educação, planejamento científico, não pode ser pautado dentro de um modelinho fechado de um ano de investimento. Ah, sobrou dinheiro, volta o cofre do Estado, porque a gente vai usar esse dinheiro para outra coisa. Primeiro que é um dinheiro vinculado, né o dinheiro da FAPESP é um dinheiro vinculado. E depois que é, e eles apresentaram isso muito bem hoje num artigo, né é, o pessoal da FAPESP, dizendo que há pesquisas que duram cinco anos, né são pesquisas longas, que se num ano sobra dinheiro, no outro ano falta. Então eles vão buscar justamente dessa reserva para poder suprir essa necessidade, então é uma dinâmica que não é uma dinâmica de um mais um que é um mais um dois ponto acabou encerrou não, não é essa dinâmica né? Em algumas instituições ela já tem um, um, uma formatação diferente porque há uma necessidade né dessa formatação ser diferente mesmo não pode ser simplesmente ah sobrou um milhão de reais volta para os cofres que a gente vai dar outro destino para isso né não pode ser assim, né? Você não pode perder uma pesquisa, você não pode interromper um projeto de pesquisa porque de repente faltou recursos, sendo que os recursos já estavam lá, estavam lá para serem usados, né? Quer dizer, para mim não é racional, né? Isso não é racional. E como eu já falei também, para não voltar a ser um pouco repetitivo, mas sem debate nenhum com a sociedade, né? Não é o momento, não é o momento de apresentar um projeto tão complexo como esse que envolve tantas políticas públicas, né, de uma forma assim grosseira, né, é, de uma forma de literalmente passar boiada mesmo, né? é insensato, né, irresponsável. Para mim é irresponsável.
0: É, Para que a gente feche essa, essa nossa esse nosso assunto aqui, eu gostaria de pegar um outro é, envolvido aí na, nesse projeto do Dória que é o Zoológico de São Paulo, né? O Zoológico de São Paulo, ele é uma entidade com 61 anos, né? Hoje conta é, com 2 mil animais, né? Agora, ele é interessante porque ele não é deficitário, né? Porque é, tem uma média de 1 milhão e 300 mil visitantes é, por ano, né? É, por mês na, 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 no Zoológico de São Paulo. E o mais interessante é que desses 2 mil animais, nem todos estão expostos. Uma parte deles, é, aliás, é um terço só desses dois mil, né? Então, algo próximo aí de 700 animais estão expostos. É, os outros, eles fazem parte de programas de conservação de reprodução e de soltura na natureza, né? Então, nós não estamos falando de um, de, um, de um ambiente, de um local que hoje existem discussões a respeito de manter animais em cativeiro ou não, enfim. Quer dizer, mas o zoológico, ele não é um circo que... que as pessoas vão e simplesmente vão lá, admiram, jogam coisa para o bicho, né? os mais, mais irresponsáveis, é claro. É, ele não é isso só, ele não é só exposição. Ele é também um centro de, de, de pesquisa, um, um, um programa de conservação. Então, existem é, pontos nesse projeto que não se justificam, não se justificam pelo, pelo valor, né, pelo, pelo, pelo montante de recursos que, que é destinado, é, não se justifica por uma discussão mais ideologizada, mais moderna, seja lá o que for. Enfim, é, é, tem uma frase, uma, uma expressão do, do Reinaldo Azevedo que eu gosto muito. Tem coisas que nem são. Então, não dá para discutir. Coisas que nem são. Não dá para discutir e esse projeto. Me parece que é o caso pela forma com que ele foi apresentado. Então, olha, é, é só mais uma miséria que a gente está discutindo, infelizmente. É, quando a gente acha que vai pra, passar para outros temas e pode ter um, um, um alívio, me parece que a, a, a pequenez dos nossos governantes não permitem isso. Mas, falando de miséria... Eu, eu não sei se vocês querem acrescentar algo ainda sobre esse tema. Cris? Não,
1: não. Estou não, tô, tô,
0: tô satisfeito oh, e não.
1: espero que o, que o projeto não passe. Estou,
0: estou insatisfeito, né? <risos> é. Bom, mas para falar de misérias, vamos falar de misérias humanas também, né? É, nós tivemos aí, nessa última semana, né? nessa semana, é, um caso trágico, trágico em todas as ordens, né? É, e e, e para piorar, teve um, um, um desfecho público ainda mais trágico, né? Eu estou dizendo daquela garota que sofreu abuso por parte de um tio dela, dos seis aos dez anos, é, e detectada uma gravidez, essa menina né, de dez anos foi submetida a um aborto legal e a legislação prevê isso só que disso foi feito um, um verdadeiro circo né? com respeito a, ao, ao povo do circo né? foi feito um verdadeiro estardalhaço é, de moral baixíssima é, agressiva, conservadora é, fundamentalista e, e como não poderia é, nos surpreender, né? a, talvez a principal é, responsável pelas cenas absurdas que nós assistimos nos últimos dias é a tal da Sarah Giromini, também conhecida Sarah Winter, também conhecida como uma fascistoide é, de alta periculosidade, que... É, eu não sei por quais motivos é, ainda reservam a essa pessoa é, conceitos de cidadania e direitos às é, pessoas de bem, né? Direitos que são é, para as pessoas de bem. Enfim, mas essa esta figura nefasta, né? Que muito provavelmente nós teremos notícia dela, né? Em 2020 teremos notícia dela como baluarte aí, como como ponta de lança é, dessa dessa extrema mais radical dessa dessa direita extremada e, e, e mais asquerosa que, que se constituiu no Brasil aí nos últimos anos, né? 2013 para cá, mas essa figura foi é, se não é, ainda completamente punida, né, pela pelo absurdo dela ter divulgado o nome e o hospital em que a garota estava é, estava acontecendo o aborto, né, é, daquela dessa garota, é, ela foi teve todas as suas contas aí nas principais redes sociais é, canceladas e agora o Ministério Público do Distrito Federal é, pede é, uma, uma indenização de 1 milhão e 300 mil né, é, por expor a, a menina de 10 anos. Então, é, como se, se todas as nossas misérias não fossem... Nossas misérias coletivas não fossem suficientes, uma, uma, uma pessoa escrota como essa... É, transforma um, um drama, o drama de uma menina, né, de 10 anos, em, em notícia nacional e com repercussões assim é, das mais odiosas possíveis. E nós vamos comentar algumas delas é, no decorrer do debate, viu, Cris? É,
1: parece que
0: quando a gente
1: acha que chegou o limite, né, do, do do choque, né, de ficar chocado com alguma coisa. É, vem vem algo vem algo para para dizer para gente ó dá para cavar mais um pouco ainda esse caso é, é um é um caso assim que acaba é, com qualquer é, tentativa de você levantar levantar o um, um moral né em meio em meio ao tempo que a gente está vivendo né uma criança de 10 anos são 10 anos de idade né então você tem ali uma mistura de intolerância religiosa, fundamentalismo, ignorância, né, fanatismo todo, é, com com questões ali de crime, né? Você teve um vazamento de dados criminoso, você expôs dados, você expôs uma menor é, que já sofria desde criança ou seja, em nenhum momento é, esse povo fundamentalista, né, esse povo fanático, é, levou em consideração ou mostrou indignação fora de uma criança de 10 anos, dos seus 10 anos de vida, estar tá sendo estuprada, pelo menos é, desde os seus 6 anos, por um parente. É uma história que a gente conhece, que a gente ouve todos os dias. Né? Então, essa criança. É, 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 além de todo esse trauma né, por praticamente toda a sua infância até agora sofrendo essa violência ela é exposta a esse escrutínio público a essa ignorância é, em que foi obrigado a se montar uma operação de guerra para garantir um direito constitucional né, um direito constitucional né, num país que até outro dia se dizia um estado laico, né? para exercer esse direito, é, e que agora, né, a gente vai evoluir no debate, mas já adiantando, não bastasse tudo isso, ela entra agora é, num, num programa, tipo um programa de proteção testemunha e vai ganhar uma nova identidade. Né? E em momento algum, eu pelo menos, né, por tudo que eu procurei, eu não vi o nome do desgraçado do tio dela. Em nenhum momento você viu um desses fanáticos é, exporem é, esse, esse, esse criminoso né, que tem contas a pagar com a justiça. Agora, dessa Sara Giannini, é, eu espero que nenhum desses deslize, a, deslize não, né? É, é, deslizar eu vou pensar na calçada, né? É, em um desses crimes em algum momento a justiça se faça presente porque ou ela vai virar presidiária ou deputada não tem, eu não tenho dúvida não tem não tem metade do caminho
0: uhum, não tem
1: metade uhum. do caminho a, a a a justiça brasileira tem que fazer esse reparo houve um crime claríssimo um vazamento de dados expondo uma menor numa situação de fragilidade. Se isso não hum. pode ter uma punição, então parou, gente. É um pedaço de pau cada um e vamos cada um garantir o nosso.
0: É, e, e, o, e o trágico, é, aliás, um, mais um episódio trágico é, dessa situação é o fanatismo, né? O fanatismo que se aproveita de situações como essa, é, para para como diria Eloísa Helena né tocar mentes e corações né e, e da forma mais vil né da forma mais baixa né Juliano com certeza e como
2: bem já apontou o Cris também essa menina ela sofreu abuso desde os seis anos de idade ou seja durante quatro anos né então a gente falhou enquanto sociedade para não conseguir nem proteger essa criança durante esses quatro anos. É, não foi, ela não conseguiu nem expressar o que ela estava sofrendo, né? essa tragédia que ela estava sofrendo, esse crime que ela estava sofrendo, ela não conseguiu expressar isso né? durante quatro anos. Então, começa por aí. A gente já falhamos com, enquanto sociedade para não conseguir ajudar essa criança durante quatro anos. Depois que essa criança, depois que ela chegou a engravidar, como o Cris também já falou, é um direito constitucional, né? não tem que ser discutido. É aborto nessas condições, é prevista em lei, ponto. ah Porque é, a minha religião diz que, que a vida tem que ser... Meu, não tá, Nós não estamos discutindo religião aqui. Nós estamos discutindo um crime que aconteceu e nós estamos discutindo saúde pública de uma criança de 10 anos que, em hipótese alguma, teria condições de ter essa criança, né? Ela mesmo é, chegou a, ela mesmo falou que não queria ter essa criança, né? Isso foi noticiado. E, e um dos motivos para o aborto é exatamente esse, porque ela, ela, ela expressou isso, né? Que não queria ter essa criança, né? Imagine a tortura de uma criança de 10 anos é, dizendo que não quer ter um filho, né? <risos> e ser obrigada a ter um filho de um, de um estupro, né? Então, assim, é uma coisa tão absurda que não deveria nem ser contestada, né? porque a lei já garante proteção para ela nessas circunstâncias. Né? Aí, quando você envolve, como vocês já bem falaram, quando você envolve todo tipo de fanatismo, seja o fanatismo ideológico dessa criminosa que é a Sara Ginomini, né? para mim é uma criminosa, não existe outra palavra. Né? Quando você, existe, você mistura esse, essa questão ideológica quando você mistura a questão religiosa, o fanatismo religioso, meu, isso só extrapola, isso só prejudica ainda mais, né? Para se ter uma ideia, essa menina ela foi levada né, do Espírito Santo até Pernambuco para poder fazer esse procedimento, porque o hospital do Espírito Santo, segundo foi noticiado, não tinha condições de fazer o procedimento de acordo com, com os meses já de, as semanas de gestação que essa criança já tinha. Então, ela foi levada para Pernambuco, num hospital referência... Cinco
0: meses, viu, que... Ju? Exatamente. Cinco meses já, a gestação.
2: Ela foi levada para Pernambuco, que é um hospital de referência, e ela teve que entrar dentro desse, desse hospital é, presa no porta-mala do carro, porque as pessoas estavam ali é, manifestando para que ela não, não entrasse dentro do hospital. Quer dizer... É uma coisa tão desumana você pegar uma criança de 10 anos que já passou por toda essa tragédia num momento de acolhimento que todo mundo, toda a sociedade devia falar, não, pelo amor de Deus, vamos acolher essa menina e vamos dar o um mínimo de dignidade para que ela possa superar esse trauma, né? É ajudar, é acolher. Não, ainda a menina tem que entrar escondida dentro de um hospital porque tem lá, sei, 10, 20 fanáticos que não querem que a menina a menina entra, quer dizer, é, é surreal, né parece que, que a gente voltou para a Idade Média, né não é possível. É, e como vocês já destacaram, mas eu queria enfatizar ainda mais a questão dessa, da Sara Giromini. Concordo com o Cris, ou, ou a Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal coloca essa bandida na cadeia novamente, ou ela não vai parar, porque se a gente lembrar bem, ela já foi presa, por crimes, é, né, crimes de informação, né? por, pelos ataques que ela fez ao Supremo Tribunal Federal, aquele grupo 300 que ela se denominou líder, mas que não passava ali de 30 pessoas em frente do, do Supremo Tribunal Federal, fazendo ameaças aos ministros. Ela foi presa, se eu não me engano, ela foi presa no dia 15 de junho, no dia 24 de junho, de junho ela teve a prisão domiciliar concedida né com tornozeleira, voltou para casa e a primeira coisa que ela fez outro crime então o que, que justifica essa mulher ainda tá solta se ela tinha uma prisão uma liminar ali para poder ficar em casa uma preventiva se ela tinha um, um, um consentimento da justiça para poder ficar em casa e ela sai imediatamente é, comprovadamente comete outro crime eu não sei o que os ministros do, do STF estão esperando para colocar essa bandida de novo na cadeia. Porque, assim, é, é, é irracional. O que ela fez é criminoso. Para mim, é um crime muito mais bárbaro que ela fez agora do que quando, quando, como, do, do que quando ela tinha cometido os crimes contra o STF. Para mim, esse crime que ela cometeu agora contra essa menina é mais bárbaro ainda.
0: É, e eu vou reproduzir uma, uma fala aqui de Olavo de Carvalho, não porque eu acho importante é, dar voz para esse, esse canalha. Não, mas para registrar o quão asqueroso é o pensamento do, do poder instalado no Brasil hoje. O quão asqueroso é tudo que emana desse chamado guru da extrema-direita, chamado guru da família Bolsonaro. Sobre esse episódio, ele diz de forma é, absurda, para dizer o mínimo, o seguinte, abre aspas, esse é o sonho de toda criança, ter um bebezinho. Por que elas brincam de boneca? Por que não dá para ter um bebezinho? Se tiver o um bebezinho direto, já salta a etapa da boneca. Tem que respeitar esse sentimento das crianças. Fecha aspas. É, é disso é que nutre o pensamento bolsonarista. É disso que se nutre essa extrema-direita escrota é, que, que desfila abertamente e de forma quase impune, né? alguns impune, é, no Brasil hoje, viu, Cris?
1: Você tem, você tem toda a razão. Eu vi, eu vi essa fala. É... E essa é a linha de pensamento. Então, assim, a gente, no começo, a gente até mencionou questão conservadora, né? É muito além disso. É muito além disso. É, a gente está falando de uma de um de um pensamento escroto, um pensamento medieval, é, fora de propósito, com tudo aquilo que a gente que a gente aprendeu. Então, no momento desse, como bem disse o Ju, não basta o sofrimento a criança, ela tem que passar por tudo que ela passou para 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 ver ver em efeito uma tentativa, né, dela retomar a sua vida, né, com, com sequelas que ela vai carregar para a vida toda. Uhum. Espero que espero que ela tenha tenha forças para que isso se minimize ao máximo ao longo do tempo, mas a gente sabe. A gente Imagina, né, o quanto o quanto isso vai ser complicado. É... Aí vem um sujeito abjeto desse, como esse Olavo de Carvalho, pensador. Que, que, que tipo de pensador é esse? Que, que fala de, de... Fora de época, fora de, de, fora de esquadro é essa, né?
0: Insensível, acima de Insensível. tudo, né?
1: Não, eu, 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 é a essência do bolsonarismo. Se você pegar essa fala do, do Olavo de Carvalho, e você é, fizer aí um paralelo com as falas do Bolsonaro, né? É, enquanto deputado, são as mesmas falas. Uhum. São as mesmas falas, né? É, com, com, com a Maria do Rosário, em outras oportunidades. É sempre a mesma fala. Então, é, ou,
0: ou da própria filha, né? Fraquejei e veio uma menina.
1: É exato, exato, exato. Então, sim. É o pensamento. Quem quiser passar pano, Vand, a, minha, a, a conclusão da minha, do meu comentário, quem quiser passar pano, fique à vontade. Mas uhum. naquele momento sozinho, lembra que tipo de valor você está defendendo. Que tipo de gente você está defendendo e o que isso faz de você, camarada.
0: Fique uh. bem à vontade. o Ju, se você... Você tem mais algum comentário a respeito? Porque, senão, eu vou para o encerramento dessa dessa nossa pauta e já indo para o nosso fechamento.
2: Não, tranquilo, velho. Eu acho que já a gente já pontuou bastante. É, em relação a essa fala do Olavo de Carvalho, como você já bem disseram, meu, é a expressão da boçalidade humana, né? da bestialidade humana. Porque é, é inacreditável, ainda que um ser humano tenha um discurso desse diante de uma tragédia desse tamanho. né? Então, assim, para mim, é a expressão bolsonarista mesmo da bestialidade humana, da bolsalidade humana, da ignorância humana e, da, e de uma ação criminosa. né? Porque essas falas elas não são gratuitas. né? Vindo de quem vem, vindo de, de pessoas que têm poder, né? que, que, é, que estão ali num enfrentamento diário, por exemplo... Essa Sara, que não. volta a falar, para mim tinha que estar na cadeia, não deveria nem ter saído da cadeia. Voltou para. saiu da cadeia, cometeu outro crime, volta para a cadeia imediatamente. A gente não pode dar voz para esse tipo de pessoa. A gente não pode dar palanque para esse tipo de pessoa, para que outras pessoas achem que esse tipo de atitude é uma coisa normal, né? Essa bestialidade, essa boçalidade, é, pessoas começam a se identificar com esse tipo de discurso. Quer dizer, é inaceitável. Tem que ser, sim criminalizado, tem que ser preso e de uma forma exemplar, para que sirva de exemplo mesmo, para que outras pessoas não se identifiquem de forma alguma com esse tipo de atitude e de discurso.
0: Muito bem. Olha, então, para encerrar este, esse nosso é, tema tão, tão, tão difícil, né? É, eu resgato uma matéria do dia 11 de setembro de 2019, 11 de setembro de 2019, do El País, né, do site El País, é, em que a partir dos dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, eles, eles fazem uma, uma observação aqui, né, eles fazem um destaque é, que a cada quatro, a, a cada hora, a cada hora, quatro meninas com menos de 13 anos são estupradas no Brasil, né? Então, muito provavelmente, esse anuário diz respeito ao ano de 2018, é, uma publicação de 2019, mas eu não creio que esses números estejam longe da, da realidade atual, infelizmente. Bom, e... Indo já para o encerramento do nosso programa, eu vou aproveitar um gancho aqui hoje é, para o nosso ordinário da semana. Né? Então, eu não vou sair do assunto, mas entendam que esse já é o eleito ordinário da nossa semana, que é o arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira Azevedo, que ele publicou uma nota... É, no Facebook por incrível que isso possa aparecer né possa aparecer é, que uma, uma autoridade eclesiástica se se dê a essa exposição tão tão absurda mas que entre outras coisas ali na, na nota dele ele diz o seguinte abro abra aspas lamentável presenciar aqueles que representam a lei e o estado com a missão de defender a vida, decidirem pela morte de uma criança de apenas cinco meses, cuja mãe é uma menina de dez anos. Dois crimes hediondos. É, e não fazer referência nenhuma ao, ao molestador, né ao parente, ao tio dela, que ao longo de quatro anos a, a se viciou, a, a abusou dela. Então... É, fica como ordinário, é, pelo menos, a, a possibilidade desse, dessa autoridade eclesiástica ter se calado. Se, se não consegue é, defender é, uma, uma criança de 10 anos, é, que se calasse, né? E não buscar é, subterfúgios para não acusar um crime que realmente é maior e prolongado, que foi eh, esse estupro durante quatro anos. Difícil, né, pessoal? Bom, é, o nosso extraordinário vai dar uma suavizada. O nosso extraordinário vai para o Bayern de Munique, que no próximo domingo, às quatro da tarde, né, vai disputar a final da Champions League, contra o PSG, o Paris Saint-Germain, né? Uh, por que, que o Bayern é o nosso extraordinário de hoje? Simplesmente pelo futebol lindo que o Bayern uh, continua jogando, uh, pelo, pelo espetáculo que ele vem dando nessa, nessas últimas uh, rodadas aí da Champions League, sendo que uh, aplicou uma goleada histórica, e, e, e destruidora, demolidora no Barcelona, que todas as, as bases do, do Barcelona estão é, é, avariadas, né? estão estremecidas da diretoria até o seu principal é, ídolo, que é o Messi. né? Depois de uma goleada de 8 a 2, que levou o Bayern para a semifinal, ele ganhou, uh, no dia de ontem, uh, do Lyon, por 3 a 0 o Lyon, que vinha jogando um futebol maravilhoso também. Então, o nosso extraordinário de hoje vai para o Bayern de Munique. E se vocês estão em dúvida para quem eu torcerei no domingo, eu vou só reafirmar. O extraordinário dessa semana é o Bayern de Munique. É, comentários ou não? Não, não. Ah, eu acho que vai ser... Eu acho que vai ser um grande jogo,
2: cara. Independente de quem quem seja o campeão, eu acho que o Bayer é o favorito realmente, mas eu acho que vai ser um grande, um grande jogo, cara. Para quem gosta de futebol, não dá pra perder, cara.
0: Cris? Ah, concordo, concordo. É, eu acho que é sábado, Ivan. Não, vai ser no domingo, excepcionalmente vai ser, ah, no não domingo, não vai ser no domingo, porque como não tem jogo de volta, é, é, o, o, o Bayer jogou ontem, né? Então. Ah, entendi. O jogo, a final vai ser no domingo. Não, excepcionalmente. Jogo.
1: Jogaço. jogaço. É coisa boa para se ver no domingo aí. Vamos comentar é, fico... no, próximo, no próximo programa, a gente comenta. É,
0: eu fico pensando, né? Pelos comentários que eu ouvi de, de Palmeiras e, e, e Atlético Paranaense, e o São Paulo, que está jogando nesse momento contra o Bahia, quer dizer, é, são dois esportes completamente diferentes, viu? O que nós estamos falando. Esse que se disputa aqui no Brasileiro E o que se disputa lá na Champions Mas foi o um comentário ontem né, Que eu vi né, que, que, que
1: o Palmeiras Palmeiras e quem ontem? Palmeiras, Goiás? Palmeiras e Goiás? Isso, desculpa Que o, o comentarista Estava perguntando que esporte Era aquele que eles estavam jogando
0: <risos> Bom, meu pessoal Vamos para as nossas dicas Eu começo com Juliano Chagas
2: Vamos lá. É, eu tenho uma dica só também Esse episódio. Estou econômico, porque estou lendo assim, bastante coisas, mas não terminei ainda as minhas leituras. Então, essa leitura que eu, eu terminei essa semana, ela, ela é, um, é um ensaio, na verdade, da, da antropóloga, né, professora da USP, a Lilian Schwartz. Ela escreveu um ensaio que chama Quando Acaba o Século XX? que é a reflexão dela enquanto historiadora, enquanto antropóloga, sobre esse processo da, da Covid no Brasil. Né? Ela faz análise desde os primeiros casos, como que, como que o Estado brasileiro se comportou, como as pessoas vêm se comportando, é, o que ela está acompanhando do desfecho né, dos avanços em relação às vacinas. Enfim, é um ensaio curto, é um ensaio ali que dá para ler em... 30 minutos, 40 minutos, mas muito esclarecedor, ela aponta uns questionamentos muito interessantes. Eu, eu sou um leitor da Lilian né, Schwartz, então, cada vez que eu me deparo com o texto dela, eu procuro ler, procuro prestar atenção, porque sempre tem alguma coisa muito interessante para a gente aprender. E o bom também é que esse ensaio ele está disponível né, na, na, na Amazon, é só quem tem, por exemplo, e-book, né? Quem tem o Kindle, é só baixar gratuitamente, que ele dá para ler sem precisar gastar nada. Enfim, é um aperitivo aí que, que vale a pena.
0: Muito bem. Bom, eu recebi puxões de orelha dizendo que na, na semana passada eu acabei ficando muito tempo dando as dicas. Então, serei econômico como o meu amigo Juliano Chagas nesta semana. Bom, a minha dica... É, antes, eu só preciso fazer um, um, uma pequena introdução. Eu já, <risos> eu já corri maratona, né? resolvi que ia correr maratona, corri duas maratonas, aí resolvi que ia fazer uma caminhada, fiz uma caminhada de 800 quilômetros, né? É, enfim, eu, quando coloco alguns projetos que para o senso comum são um pouco mais absurdos, eu gosto de concluí-los. E a minha dica de hoje vem de um, de um projeto que, passada esta é, é, essa loucura toda que nós estamos vivendo, esse isolamento social, eu irei entrar nessa empreitada. Então, a minha dica de hoje vem com o meu comentário da semana passada sobre a falta de um boteco, que é o livro do Moacir Luz, né, do, do poeta, do músico, do sambista e do, do, do cara de botiquim, Moacir Luz, que ele é, é um livro de apresentação de 25 ou dos 25 melhores bares do Rio de Janeiro, se chama Botequim de Bêbado é, Tem Dono, com ilustrações maravilhosas do Chico Caruso, um texto muito gostoso, e eu gostaria de... É, ler uma parte bem curtinha é, até porque faz referência a um a episódios passados que nós falamos da morte do Alfredinho do bip bip que que foi contado ali no, no, no podcast pontapé do Trajano do do, do, do Monsanto do, daquele pessoal bom de bola né então o entre os 25 bares apresentados pelo Moacir luz ele fala do bip bip então ele diz o seguinte, o lugar é famoso e, vez por hora, surgem ônibus de excursão para visitá-lo, na ilusão de que ali o espaço seja maior do que a antiga plataforma. Nossa história real começa com um casal de outro estado, máquina fotográfica em punho, querendo muito passar a tarde no templo da boemia carioca. Era sábado. E o Alfredinho, de bermuda, como sempre, estava sentado à mesa de fora, com a perna dobrada, as costas arqueadas e o trim na mão. Sabem o que é o trim? Um antigo cortador de unha que, invertida a haste, é capaz de cortar até casco de cavalo. Começa o diálogo. É aqui o bar Bip-Bip? No que o Alfredinho responde. Leu a placa? Ah, sim, é verdade. O senhor poderia servir dois chopes? Aqui não se trabalha com chope, só cerveja. Ah, desculpe-me. Então uma cerveja, por favor? Olha, a cerveja aqui é pequena. Para vocês é melhor pedir duas. Sim, claro, claro. Duas cervejas? Meu amigo, nós aqui não temos garçom. Vai lá dentro, abre o freezer, pega as bebidas e depois na prancheta ao lado você anota seu nome e faz uns risquinhos com a quantidade catatônico, o turista segue em direção à geladeira e ainda ouve a última frase do nosso anfitrião aproveita e mata essa baratinha que está passando aí então a minha dica de hoje é butiquim de bêbado, tem dono de Moacir Luz é um delírio, mas falando do meu projeto, o meu projeto será terminada a pandemia percorrer esses 25 bares do Rio de Janeiro 25 bares clássicos Botequins Clássicos. Alguém aí é, aceita a empreitada? Fala, Cris. Olha, eu... Iria na boa, né?
1: Um... O <risos> um detalhe é trabalhar, né,
2: filho? <risos> Os 25 eu não, acho que eu não aguento. mas uma meia dúzia, acho que dá para ir. Não,
1: mas não precisa ser no
0: mesmo dia, né? É, faz sabático, pô. Faz uma, uma semana sabática.
3: Uma
0: <risos> semana, depois de 25 bar, ninguém
1: volta, Cris. A sua dica? Bom, são duas. É, primeiro, é um podcast. Eu estava zapeando ali o Spotify descobri um podcast que o nome é Hoje Sim, com ele, Kleber Machado. Então, é um, um trocadilho ali, né? Lembrando a famosa Hoje Não, Hoje Não, Hoje Sim, né? E ele uhum. recebe ali os boleiros, os esportistas ali, que vão contar umas histórias bem engraçadas, tal, é, é, tudo muito descontraído, né? No último episódio, o então, Paulo Nunes, que foi jogador do Palmeiras, e o Ricardinho, e a pauta é quando você é, deixa... Quando você é ídolo, um grande do um clube e troca o clube pelo rival. Oh, as histórias muito boas, né, então, da torcida, enfim, mas, mas tem, tem, tem muitos episódios lá, eu achei muito legal, cara, muito legal. A outra dica, é, o Spotify liberou é, uma gravação do, do David Bowie de 1999, né, um, um álbum ao vivo, chama Something in the Air, gravado em Paris, é, numa fase assim com o Bauer já bem maduro, né, cara? Uma voz lindíssima. É, versões muito legais das, das principais músicas dele. E para matar um pouquinho a
0: saudade. Então, estou deixando essas duas dicas aí. Muito bem. Pessoal, é, se o programa teve uma pauta um pouco mais tensa, pelo menos acredito que a gente conseguiu terminá-lo de forma é, mais tranquila, mais na esperança que é, é, a, a normalidade, seja ela qual venha a ser, é, volte, né? Sim, é, Cris, um grande abraço. Ju, Sim, posso, um posso abraço. fazer um comentário? Rondi?
1: Opa, claro. Claro. Um... As pessoas que forem ouvir aí o podcast esses dias, no seu tocador, plataforma favorita, vai ver que a gente tá de roupinha nova, né? De logo novo.
0: Verdade.
1: É, deu aquela, aquela pintada na casa tal, e eu queria fazer um agradecimento aí ao Gil, que claro. tá lá na Itália, foi convidado nosso aí, tá, tá se aprimorando aí nas questões de, de, de design, de, de mídias sociais tal, e... E mandou esse presentão para a gente aí, cara. Então, deixar um beijão para
0: ele aí e agradecer. Gil, obrigado. Você é prata da casa. Você sabe é. que você entra quando quiser e vai chutando a porta, né? Ju, grande abraço. Abraço, abraço, Cris.
2: Abraço, Vande. Bem lembrado é, é, do Gil também, que é um cara super parceiro nosso. Enfim, é isso. Vamos... Vamos para frente e na esperança que semanas melhores virão.
0: E, por favor, nossos ouvintes, não congestionem as redes sociais com comentários e tudo mais, porque é, isso sempre causa problemas. Comentem de forma... É, com, com parcimônia. Ju, a música que sobe para descer a nossa cortina é a mesma que abriu o nosso programa, só que agora cantada de uma forma... É, bem, bem melhor do que a narração da abertura, que é a música de Chico Buarque é, Rio 42 tá bom? Grande abraço a todos e até a próxima tchau, tchau falou, abraço, até o próximo. tchau, tchau
3: Se a guerra for declarada em pleno domingo de carnaval Verás que um filho não foge à luta Brasil recruta o teu pessoal Se a terra anda ameaçada Diz de acabar uma explosão de sal Se aliste meu camarada A gente vai salvar o nosso carnaval Vai ter batalha de bombardinho, a coluna na cruz vermelha, vai ter centelha na batuca da rajada de tamborim, a melindrosa mandando bala, o mestre de sala, quando Europa, a tropa do general da banda dançando samba em Berlim. se a guerra for declarada. Eu nunca mais...